0: Gabriel, Oscar, i slutet av förra avsnittet sa du att vi hade fått ett förslag på en julsång! Just det, det var Malte 100 000, egentligen 11 år, som skickade in bagarens julsång! Precis, en väldigt tokig sång! Ja, det, det får jag hålla med om, som jag har spelat in nu! Aha, vill du höra? Såklart vill jag det! Här kommer
1: bagarens julsång! God jul önskar vi en för God julen ska vi en för God julen ska vi en för och ett gott nytt år.
0: <laughs> Vilken fin sång,
1: otroligt vacker. Och jag gjort en i television av den som jag kallar Gurka Bagarens julsång. Okej, okay, så här låter den. God jul med en gurka -fralla. God jul med en gurka -fralla. God jul med en gurka -fralla. och ett grönt nytt år.
0: Den var också fin. Vill du ha en riktigt god jul, så baka en gurka Är ja, Den är vanlig fralla med gurka inne, så alltså, frallan har gurkasmak. Okej, okay. låter fantastiskt gott. Jag håller verkligen med. Det var inte riktigt det jag tänkte säga. Men visst, låter gott. Du får skriva fler jullåtar framöver, Oskar. Jag ska göra mitt bästa! Men nu är det dags att dra igång dagens avsnitt som kommer innehålla ett riktigt klassiskt spel. Och en otroligt spännande berättelse. Är det sant? Ja. Här kommer spelkalenderingen Och äntligen tredje avsnittet i spelkalendern den 5 juli, Precis. Eftersom vi släpper avsnitt varannan dag kommer det tredje avsnittet på den 5 december. Jo ja, då. Hittills har vi pratat om världens första spel och världens största digitala spel i alla fall det som sålt i flest exemplar. Kungaspelet från ur och Minecraft. Precis. Och idag ska vi fortsätta prata om ett av världens äldsta och största spel. Schack. Schack. Yes, har du fått många röster? Ja, det är med i toppen av vår omröstning om spel. På vår hemsida www.kylskåpsradion.se kan du gå in och rösta på vilket spel du tycker att vi ska prata om. Gör det! Men främst kommer vi fokusera dagens avsnitt på en otroligt spännande berättelse om Schack. Nämligen en match som förändrade världshistorien. Åh, oh, ja, 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 ja! Det har skett många historiska schackmatcher genom historien. Men den här är något alldeles extra. Men vi börjar med lite bakgrund. Låter bra. Var kommer schack ifrån? Schack har troligen sitt ursprung i Indien på 500-talet. Aha! Och nådde Europa via persien. Vad betyder det? Ordet schack kommer från det persiska ordet för kung som är tja. För det har med kungen att göra. Precis. Schack spelas ju på ett bräde med 64 rutor. Varje spelare har 16 pjäser var. Av dem är åtta bönder- Två torn, två springare som ser ut som hästar, två löpare, en dam och en kung. Kan de
1: olika pjäserna gå på olika sätt?
0: Ja, precis. De skiljer sig åt i sina funktioner. Och spelet går ut på att slå ut den andra personens kung samtidigt som du skyddar din egen. Och på vägen dit slår du ut den andra spelarens pjäser. Så om du hoppar till samma ruta där en motståndare står så försvinner den pjäsen från brädet. Ja, så funkar det. Så du försöker slå ut din motståndares pjäser så att den inte längre kan skydda sin kung. Och när det inte finns något möjligt drag kvar då är din motspelare så kallat schackmatt.
1: Helt matt.
0: Precis. Är det alltid en spelare som vinner? Nej, det kan bli oavgjort också. Det kallas för remi. Antingen blir det, det när en spelare inte kan göra något drag fast den kungen inte är hotad. Eller för att båda spelarna kommer överens om att matchen är oavgjord och så avslutar de med matchen. Varför skulle de vilja göra det? Till exempel om de märker att ingen kommer kunna vinna den här matchen. Utan de kommer bara fly undan från varandra resten av partiet.
1: Okej, okay. på det. Vilket är det längsta schackpartiet
0: som någonsin spelats? Det var ett parti mellan Ivan Nikolic och Goran Arsovic. Det höll på i 269 drag. Vilket var över 20 timmar. Ett 20 timmar långt schackparti! Ja, Då var båda spelarna helt matt sen, ja, men ingen blev schackmatt utan det slutade oavgjort. Så de har kämpat i 20 timmar helt i onödan. Ja, inte i onödan kanske, men ja, lite tråkigt att det inte blev någon vinnare när de har på så länge. Ofta blir de långa matcherna oavgjorda. Vilken är den kortaste schackmatchen? Det finns något som kallas tokmatt eller fool's mate. Det är en strategi där du kan sätta schackmatt på bara två drag. Va?! Det kan ske om vit hoppar fram med två bönder i sina två första drag- medan svart hoppar fram med en bonde och sen flyttar ut så att den kan nå den vita kungen. Då är den vita kungen instängd bland de andra pjäserna och kan inte komma undan. Därför vinner svart på bara två drag. Är det vanligt? Ja, alltså en del nybörjare kan råka bli slagna på två drag av en erfaren schackspelare- men proffsen öppnar aldrig parti på det sättet- så de går inte att slå genom tokmatt så enkelt. Nej, har schack alltid haft samma regler? Inte sedan 500-talet- de nuvarande reglerna kom till i Spanien på 1400-talet. Okej! Okay. Är det ett väldigt internationellt spel? Verkligen! Nästan var som helst du reser på jorden kan du hitta någon som spelar schack. Det är det som jag tycker är väldigt roligt med internationella spel. Vad menar du? Till exempel om jag skulle resa till Uzbekistan och så kan jag inte prata med någon jag träffar där. Men vi kan ändå spela ett parti schack mot varandra. För vi båda känner till reglerna och kan ha kul tillsammans utan att ens kunna kommunicera. Det har du rätt i! Det är likadant med globala sporter som till exempel fotboll, sport och spel kan föra samman människor som inte ens pratar samma språk. Det är häftigt. Det tycker jag är helt fantastiskt. Men finns det VM i schack? Absolut. Det är ju ett av världens största spel och det finns miljontals spelare över hela jorden. Idag är det många som spelar online mot människor i andra länder och sådär. Smart, eller hur? Du behöver inte längre sitta vid ett bräd utan du kan spela tillsammans med massor av olika människor hemifrån. Och det har funnits officiella schackvärldsmästare sedan 1800-talet. Vem är världsmästare idag? Det är Magnus Karlsen från Norge. Han är en riktig super han brukar kallas för schackets Måsart. Han har varit världsmästare sedan år 2013. Wow! Han är född år 1990 och började spela schack när han var sex år gammal och började gilla det riktigt mycket för att han var åtta år. Det är inte så gammalt, nej. Men även barn kan ju bli superduktiga på spel. Jag är övertygad om att det finns många spel som ni lyssnare brukar vinna över era föräldrar på. Särskilt digitala spel. Ja, där har de vuxna inte en chans. Så det finns inga åldersgränser för när en kan bli duktig på ett spel. Det handlar ju om talang och träning. Hur gick det för Magnus Karlsson då? Det gick spikrakt uppåt. När han var 13 år gammal blev han snabbt en världskändis. När han i en turnering i blixtschack vann mot den forne världsmästaren Anatoly Karpov. What?! Och han spelade remi, alltså oavgjort, mot den dåvarande världsmästaren och världsrättaren Garry Kasparov. När han var 13 år! Ja, är blixt när jag spelar schack under ett oskoväder? <går> Nej då, det handlar om att det går blickst snabbt. Schack går väl inte snabbt? Jo, det finns olika spelformer. I tävlingssammanhang så finns en klocka som tickar ner när du tänker. Och i olika partier har du olika lång tid på dig att tänka. Jaha! I blixtschack har du högst 10 minuter på dig att tänka. Mellan varje drag. Nej, totalt. Så när det är din tur börjar din klocka ticka ner. Och när du har gjort ditt drag så slår du på klockan. Och så går turen över till din motståndare. Och dens klocka börjar ticka ner.
1: Ah! Ah, är det
0: därför schackspelarna slår på en maskin vid brädet när de spelar? Ja, precis. Och om du då under ditt första drag tänker i 20 sekunder så fortsätter klockan på 9.40 nästa gång det blir din tur. Och du kan vinna i blixtschack antingen genom att din motståndare blir schackmatt eller genom att dens tid tar slut. Åh! Oh! Okay. och som 13-åring hade Magnus Karlsson spelat lika mot världsmästaren och han blev den näst yngste stormästaren någonsin. Stormästare? Ja, det är en titel som delas ut av Världsschackförbundet. En titel du kan få när du är en riktigt duktig schackspelare. Åh, oh! det är den näst finaste titeln en schackspelare kan få. Näst efter, världsmästare. Och Magnus blev stormästare när han var 13 år. Ja. Och år 2009 blev han den yngste schackspelaren någonsin att få en rating över 2800 poäng. Vad är det? Det handlar om hur många poäng du samlar in i internationella tävlingar. Ja, som en rankinglista. Precis. Och år 2010 blev Magnus Karlsson den yngsta någonsin att bli ratad överst på den officiella ratinglistan i schack.
1: Cool. Coolt. Är schack-VM
0: som är ett stort mästerskap eller hur funkar det? Det är lite speciellt. Det hålls en kandidatturnering som världens bästa schackspelare kvalar in till och vinnaren av den kandidatturneringen får sedan utmana världsmästaren i en match. Okej! Okay. Så Magnus Karlsson till exempel vann kandidatturneringen i april 2013 och fick då möta den dåvarande världsmästaren Viswanathan Anand från Indien. Matchen spelades i Indien men Carlsen var i superform och vann överlägset utan att förlora ett enda parti. Spelas det flera partier i en match? Ja, det är flera partier mellan de två spelarna och några av dem blev avgjorda men Carlsen vann den mest överlägsna segen i VM-schackens 103-åriga historia och sedan dess har han varit världsmästare. Har andra utmanat honom då? Ja, precis. År 2014 vann till exempel Anand kandidatturneringen och fick utmana Carlsen men Normannen vann igen och behöll sin världsmästartitel och han har hittills funnit mot alla som har utmanat honom. Imponerande, det får man säga. Och i Sverige och Norge är inte schack superpopulärt som tävlingsform, så här är inte Magnus Carlsen så där superkänd, men ofta ses han som den kändaste norrmannen i resten av världen för det är miljontals människor som följer schackmästerskapen noggrant och har Carlsen som sin stora idol. Ah! Har du fler fun facts om schack? Visst. Trots att varje schackparti börjar på samma sätt Så finns det ett näst intill oändligt antal spelmöjligheter Finns det hundratusen olika sätt att spela på? Nej då Många fler än så Fler än hundratusen? Långt många fler Efter att båda spelarna har gjort var sitt drag kan PS:erna stå på 400 olika sätt? Oj, då! När båda gjort två drag var, kan de stå på 72 084 olika sätt? Det var många! Ja, men efter tre drag kan schackpjäserna stå på 9 miljoner olika sätt. Nej! Och efter de gjort fyra drag var, kan pjäserna stå på 318 miljarder olika sätt. Du skojar! Nej, det finns nästan till oändligt många olika varianter av ett schackparti. I ett 40-dragsparti finns det fler möjliga sekvenser- än det finns atomer i hela det kända universum. What? Det är så många att det inte går att föreställa sig. Så de som spelar schack måste hela tiden tänka väldigt noggrant- och analysera alla olika möjligheter. Ja, precis. Därför är det inte ovanligt att ett parti blir flera timmar långt. Åh då! Och det finns ju en schackpjäs som är liksom mäktigare än alla andra. Den kan röra sig på flest sätt. Vilken då? Drottningen. Ja, just det. Och som jag berättade så etablerades de nuvarande schackreglerna i Spanien på 1400-talet. Då var drottningen fortfarande en ganska svag schackpjäs som bara kunde röra sig ett steg i taget som kungen. Men den spanska drottningen Isabella var i slutet av 1400-talet den mäktigaste kvinnan i Europa. Hon återerövrade Spanien och skickade Columbus till Amerika. Och baserat på henne introducerades drottningen i schack som den mäktigaste spelpjäsen av dem alla. Oh -oh! Och sen dess har reglerna för schack varit detsamma. Men som jag sa kommer ordet schack från persiska och schackmat är från början de persiska orden chamat vilket betyder kungen är död. Logiskt, eller hur? Chamat. Och en lite tokig historia är att det första ihopfällbara schackbrädet uppfanns av en präst år 1125. Skulle han resa bort och ville ha med sig det? Nej. Utan kyrkan förbjöd på den tiden prästerna från att spela schack. Men han tyckte så mycket om det så han ville göra det i hemlighet. Därför byggde han ett ihopfällbart schackbrädde som han ställde i bokhyllan när den inte spelade. Så då såg det ut som två böcker. Vad smart! Eller hur? Genom historien har människor med stor makt i samhället infört många konstiga förbud. Verkligen. Det är såklart inget farligt med att spela schack. Det är snarare superbra hjärngympa och en träning att tänka logiskt och strategiskt. Ja, tack! Och... Ett exempel på hur duktiga schackmästarna är är att många kan spela så kallat blindschack. Vad är det? Det är när du spelar schack utan ett bräde eller utan att se brädet. Va? Ja, du får det berättat för dig hur pjäserna flyttas, till exempel G4 eller E5. Har raderna och kolumnerna särskilda namn? Ja, precis. Så varje ruta på schackbrädet symboliseras av en bokstav med en efterföljande siffra. Jag flyttar kungen till G100000! Det finns inte, nej just det. Och i så kallat blindschack så får spelarna höra varje drag men måste för sig själva se spelbrädet framför sig. Så de måste komma ihåg hur alla pjäserna står utan att få se dem. Ja, och ett otroligt imponerande rekord sattes år 1960 i Budapest av ungerska schackspelaren Janusz Flesch. Han hade en ögonbindel och spelade 52 schackpartier samtidigt och vann 31 av dem.
1: Nej. Kom han ihåg 50 schackmatcher på en och samma gång i hjärnan utan att få
0: kolla på schackbränderna? Ja, helt makalöst. Schackspelare har verkligen skills. Det får jag säga. Vet du var annan någon som har skills. En äh, jag. Jaha,
1: jag tag! När jag skriver om texten på nu 1000 tusen på ett så fantastiskt klurigt, faktiskt, roligt sätt.
0: Ja, det är verkligen ett exempel på dina skills-Oskar. Här
1: kommer Oskars stora mun Och hundratusen skålar glas Som gör han riktigt rund Och över stad och land ikväll Går kylskåpet som bud Från matbutiken fylld med glas. Hon vandrar utan ljud Du sa att du skulle berätta om en
0: match som förändrade världshistorien, Gabriel! Ja, det är en otroligt spännande berättelse som ni ska få höra nu. Okej... Okay. Vi börjar vår berättelse i början av 1980-talet. IBM hade då börjat sälja världens första persondator. En laptop? Nej, 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 inte en bärbar dator. Det var en stor, tung klump med en tjock skärm kopplad till sig. Jämfört med dagens datorer är den totalt oanvändbar. Men då var den ett stort framsteg och hade stort inflytande på datorutvecklingen. Hur stort minne hade den? Standardramminnet var 16 kilobyte. Kilobyte? Jap. Yep. Om du jämför med datorn som vi spelar in det här avsnittet på idag så hade den 16 GB ramminne. Alltså ungefär en miljon gånger större minne än den IBM-datorn Acorn från 1981. Oj då. Det är stor skillnad. Men ändå kostade den runt 50 000 kronor när den släpptes om vi räknar om till dagens värde. Och det var en tid när datorerna utvecklades väldigt snabbt och började ta en större och större roll i samhället. Men det var fortfarande en lång väg kvar. Ja, absolut. Men det fanns en stor tro på vad datorerna skulle kunna göra i framtiden. Och på Carnegie Mellon University var det en grupp forskare som började utveckla en ny superdator, men målet att den skulle lyckas vinna över världsmästaren i schack. Va? Den började utvecklas år 1985 och projektet togs över av datorföretaget IBM och så småningom fick superdatorn namnet Deep Blue. Låter coolt! Ja, visst gör det. Hade den armar så den kunde flytta spelpjäserna som en robot? Nej då. Datorn var bara en stor fyrkantig klump. Det ser nästan ut som två små skyskrapor som står bredvid varandra. Men de gav liksom datorn information om hur pjäserna flyttades och så kom den fram till ett drag. Ja, ah, ungefär som att spela mot en dator idag. Ja, precis. Hur gick det då? År 1996 ägde den första schackmatchen rum mellan datorn Deep Blue och världsmästaren och en av Tidens allra största schackspelare, Gary Kasparov. Vem är det? Han var på sin tid den yngsta schackvärldsmästaren någonsin och nådde den högsta rankingpoängen någonsin. Det är ju dock två rekord som Magnus Carlson nu har slagit. Men Kasparov har varit tränare åt Karlsen. Aha! Kasparov kommer från Ryssland och är idag känns som en stor Putinkritiker och politisk aktivist. Oj då! Men år 1996 så var det för första gången dags för en superdator att utmana schackvärldsmästaren. Det var en monumentalt viktig match som följdes av människor över hela jorden. Såväl schackspelare som forskare, vetenskapspersoner, datorer experter och allmänheten. Skulle en maskin- kunna vinna över världens duktigaste schackspelare. Det hade varit ett tecken på att datorerna gått om människors intelligens. Ja, på sätt och vis. Hur gick det då? Redan i första partiet hamnade Kasparov i problem och tvingades sig upp efter 37 drag mot Deep Blue. Oj då! Det var ett historiskt schackparti för det var första gången en schackvärldsmästare förlorat ett parti mot en dator. Men matchen var inte slut där. Kasparov hade stor press på sina axlar som representant för hela mänsklighetens intellekt men han lyckades leverera och vann det andra partiet efter 73 drag. Wow! Både tredje och fjärde omgången blev oavgjord och i femte omgången så erbjöd Kasparov ett oavgjort resultat men Deep Blue tackade nej vilket var ett stort misstag för Kasparov tog över partiet och vann
1: en! Gång kvar.
0: Ja, det stod 3-2 till Kasparov inför det sista schackpartiet och då visade han varför han var världshistoriens dittills högst rankade schackspelare och besegrade Deep Blue på 43 drag och vann därmed matchen med 4-2. Wow!
1: Människan vann över maskinen!
0: Ja, men skaparna av Deep Blue gick tillbaka till sitt forskningslabb och fortsatte utveckla datorn. Och ett år senare var det dags för en returmatch. Hade Deep Blue blivit ännu bättre då? Ja, det är det som är det speciella med datorer och teknik. Att de kan utvecklas och förbättras väldigt fort. Det går inte att programmera om den mänskliga hjärnan i samma takt. Nej, det gör det ju inte. Så år 1997 var det dags för en ny match mellan Kasparov och Deep Blue. Och det skulle visa sig bli en match som för alltid förändrade historien. Va?! I första partiet började Kasparov starkt och pressade Deep Blue så långt att datorn inte kunde komma på något drag och mer eller mindre kollapsade. Oj, oj, oj! Inte enkelt att möta världens bästa schackspelare. Nej, men Deep Blue kom tillbaka och vann det omdiskuterade andra partiet då Kasparov trodde att datorteamet fuskade. Men det var en anklagelse som han många år senare drog tillbaka. Så 1-1! Ett, ett. Ja... Och i det tredje partiet tänkte Kasparov chocka datorn genom att göra ett första drag som ingen någonsin gör. Och på det sättet försöka få datorn att tappa bort sig bland sina förprogrammerade alternativ. Smart! Men det ledde inte fram till mer än oavgjort. Han gjorde dock likadant i fjärde partiet som också slutade oavgjort. Vilket även det femte partiet gjorde. Så det stod lika inför sista omgången. Ja. Båda hade två och ett halvt poäng och nu skulle allt avgöras. Människan mot maskinen i en sista omgång. Skulle datorn gå om människan en gång för alla eller skulle Kasparov hålla ut? Hur gick det då? Finalpartiet chockade både Kasparov och världen. Deep Blue spelade otroligt aggressivt och offrade en springare, pjäsen som ser ut som en häst, redan i åttonde draget. Kasparov visste inte vad han skulle göra och hade stora problem med att tolka situationen och komma på en ny strategi. Lyckades han? Nej, han tog sig aldrig tillbaka efter det chockerande draget och tvingades kapitulera och förlora efter bara 19 drag. Oj då! Schackvärldsmästaren hade för första gången blivit slagen av en dator. Det var en match som för alltid skulle förändra historien för den markerar vändpunkten för datornas inflytande i samhället. Och det har gjorts det filmer om den här matchen också så ni kanske kan kolla på via internet. Matchen visade världen vilken otrolig kapacitet och intelligens det går att skapa med programmerade maskiner. Och under ungefär samma tid skulle internet slå igenom på riktigt och världen skulle aldrig bli sig lik igen. Idag känns det svårt att föreställa sig en värld utan datorer och internet. Verkligen. Men det är inte alls länge sedan världen såg ut så. Så sen som ni jag föddes var allting helt annorlunda. Det Väldigt länge sedan Inte så länge sedan Nästan 30 år sedan Gabriel När vi snackar om datorer och telefoner Är det otroligt länge Ja det kan jag väl hålla med om Men verkligen en spännande berättelse Om människan mot maskinen Visst är det En historisk match på så många sätt Och
1: nu över till dagens världsrekord
0: Låter bra Vilket världsrekord har du hittat idag, Gabriel? Jo, vi pratade ju om Deep Blue, superdatorn som var den första att besegra en schackvärldsmästare. Ja, tack! År 1997 var det en superstark dator. Men idag sticker den inte direkt ut, för datorerna har utvecklats så mycket. Ja, verkligen. Och det finns ett sätt att mäta datorers styrka på. Något som kallas FLOPs. Flip-FLOPs? Nej, F-L-O-P-S. Det betyder Floating Points Operations Per sekund, En flyttalsoperation per sekund. Så hur mycket? information datorn kan flytta samtidigt. Ja, precis. Det är ett sätt att mäta hur stark den är. Och Deep Blue hade 11,38 gigaflops i processhastighet. Moderna smartphones har flera hundra gigaflops i processhastighet. Vissa över 1000 gigaflops, alltså en teraflopp.
1: Aha!
0: Den nyaste Iphonen till exempel ska ha två teraflops. Alltså är den ungefär 175 gånger starkare än superdatorn Deep Blue. Det är stor skillnad. Ja. Idag är varje smartphone en riktig superdator. Och nya laptops är ännu starkare. De kan ha upp till 10 teraflops, vilket även Playstation 5 har. Oj då! Men på tal om världsrekord så har jag kollat upp världens starkaste dator. Vilken är det? Det går att mäta på olika sätt och ändras hela tiden, men... I Japan finns en superdator som heter Fugaku. En superdator som Deep Blue? Nej, alltså, Deep Blue var ju en superdator på sin tid. Men den går inte att jämföra med Fugaku i Japan idag. Fugaku kostade 10 miljarder kronor att bygga och blev världens snabbaste och starkaste dator i juni år 2020. Hur stark är den? Runt 500 petaflops. Uh, nu är det lite krångligt med benämningarna här Det är alltså 500 000 teraflops Så 50 000 gånger starkare än en ny MacBook Pro Precis Oscar. Det är som att 50 000 MacBook Pros och Playstation 5 Hade kopplat samman till en superdator Det låter starkt Det är helt otroligt, vad används den till? Forskning. Den står på ett vetenskapscenter för datorberäkningar. Ah, smart. Men Fugaku har faktiskt passerats i år som världens starkaste dator av Frontier som byggts på ett vetenskapscenter i USA. Den har nått 1,6 exaflops. Eh, äh, va? Jag fattar ingenting. Alltså, det är 1600 petaflops och vilket motsvarar 1,6 miljoner teraflops. Eh, äh, så hur många MacBooks och Playstation 5? 160 000 stycken. Oj då!
1: En superdator som är lika stark som 160 000 Playstation 5.
0: Det är ett imponerande världsrekord. En superdator som har 1,6 exaflops i processhastighet. Det kan du inte slå, ska. Jo tack, jag ska bygga en egen dator. Ja, fast den kommer inte bli starkare än Fugaku och Frontier. Jo tack, Gabriel. Inga problem. Jag ska säga att den ska se ut som en gurka, men... Så ser den ut som en tomat. Och då är det en superduper gigantisk flop. <laughs> ja, vilken flop. Lika stor som hundratusen exaflops. Ja, jag tror du kan bygga en dator som blir en stor flop, Oscar. Men inte som är starkare än 1,6 exaflops. Att något är en flop är att det är ett snöpligt misslyckande. Så ett fiasko. Precis.
1: Och det är jag expert på. Se upp alla superdatorer. Här kommer mästaren på att floppa. <laughs>
0: Ja, det, det var imponerande, Oskar. Nu ska
1: du få se nästa stora flopp när jag svarar fel på dagens gåta.
0: Okej, okay, här kommer den. I lördag ställde vi den kluriga gåtan. Du kör en buss med 19 personer. Vid en station går 13 personer av. Och på nästa station går 5 personer av. Vilken klädfärg har den som kör bussen? Omöjligt att veta ju. Nej faktiskt inte men det står ju ingenting om busschauffören. Jo det gör det. Vad har och gissat? Det verkar som de tyckte det var en ganska lätt gåta för det är väldigt många som har skrivit rätt svar. Jag gissar på gurka grönt. Just det. Bra gissningar. Är rätt? Nej, men det kan vara rätt. Vad? För busschauffören har samma klädfärg som du har, som jag har. Ja, för i gåtan sa jag ju du kör en buss. Aha! Om det är du som kör bussen så har chauffören samma klädfärg som du har. Ah, oh, det var klurifaxigt. Väldigt klurifaxigt.
1: Bra gissat alla fantastiskt smarta lyssnare. Deep Blue kanske kunde slå Kasparov. Men Deep Blue hade inte kunnat vinna över er i att
0: gissa rätt på gåtor. Nej, vi har otroligt smarta och kloka lyssnare. Men du hade ju också rätt. Varför? För jag det på gurkagrön. Och jag är gurkagrön! Eh, uh, nej. Wow! Är äh, fast det gulliga gurkan, 127 år skriver Oskar har ju inte grön på sig Så han kan inte säga att han svarade rätt på min gåta Ah, just det Du har lite grå och blå kläder, Oskar Ah, vilken flop! Ja, ah, i alla fall har jag kort som världens största flop <laughs> Alltid något Jag borde byta till gurkagröna kläder Ja, ah, det skulle ju passa fast då skulle jag försöka äta upp mig själv Och det är ju inte så bra Nej, det tycker jag inte att det är Men idag så vill jag ställa en gåta Okej, är du redo? Jag är klar som gurkspad. Mm, vad gott. Det här är en fruktansvärd gåta. så. Yes, den handlar om att du fyller ett badkar med vatten. Vad hemskt. Otroligt hemskt att tänka på. Och såklart vill du ta ut vattnet på snabbast möjliga sätt. Ja, det vill du. Du får välja mellan att använda ett glas, en hink eller en gurka. Vad väljer du? Om jag ska tumma badklaret på vatten och så välja mellan glas, hink och gurka. Otroligt klurigt! Ja, jag tycker det är ganska lätt att välja. Gurkan är ju inte så användbar i alla fall. En gurka är alltid användbar! Ja, det är om du gräper ur den då menar du och fyller... Nej. Okej, okay. gåtan är alltså... Ett badkar är fyllt med vatten och du får välja mellan ett glas, en hink eller en gurka för att ta ut vattnet fortast. Vad väljer du? Skriv era gissningar på www.kylskottradden.se Ja, där kan ni skriva vad ni tror är svaret på dagens gåta och rösta på fler spel och tävlingar. Just det. Men eh, vad tyckte du om dagens avsnitt, Oscar? Det var superspännande. Lärde du dig något? Ja, jag lärde mig att datorer är smartare än människor. Ja, det är sant kanske för vissa saker. När det kommer till att processa information som går att programmera in, då är datorer väldigt duktiga. Och på att spela schack. Verkligen, datorer är bättre än människor på att spela schack. Men på tal om schack, har du lärt dig något som kan vara dagens strategi?
1: Hmm... Ja, alltså... Ett schackparti kan se ut på oändligt många olika sätt. Ja,
0: större variation än det finns atomer i kända universum. Men för att vinna i schack så måste du ha en väldigt genomtänkt strategi. Absolut, och du måste tänka flera drag framåt i tiden. Det har du rätt i i schack. Så det är viktigt att inte bara tänka på vad du gör just nu. Till exempel slår ut motspelarens torn. Utan du måste tänka på vad som kommer hända sen om du gör det nu. Till exempel kanske du förlorar din drottning om du slår ut tornet med den. Ah, tänka flera steg framåt. Precis, det du gör idag påverkar hur saker blir i framtiden. Det är något vi kan lära oss av schack. Att tänka några steg framåt i tiden? Ja, men det är en bra reflektion, Oscar. Det är ett väldigt grundläggande strategiskt tänkande- att tänka på hur det jag gör nu påverkar vad som händer sen. Tänk om jag till exempel har ett prov på onsdag- men jag känner det inte för att plugga för det idag. Så jag skjuter upp det tills imorgon- fast imorgon har jag träning i gurkakastning. Ah, så då kommer det bli svårt att hinna med att plugga. Och då kommer jag antingen behöva hoppa över träningen- eller inte hinna plugga för provet- det låter som ett jobbigt val. Jo, tak! Så
1: idag kan jag vara som en schackspelare som tänker flera steg framåt i tiden. För idag har jag ingen träning. Så om jag pluggar idag istället, då kan jag gå på träningen imorgon. Fastän jag har prov på onsdag.
0: Ah. Det är ett sätt att tänka strategiskt. Det kan vi lära oss av schackspelarna. Det vi gör nu påverkar hur saker blir i nästa steg. Det är en bra reflektion att ta med sig i livet. Särskilt angående gurkor. Ah, Okej. Okay. Vad menar du nu? Jo. För jag vet att imorgon när jag kommer hem från skolan kommer jag vara sugen på frusen gurka. Ja, men därför måste jag idag lägga in gurkaskivorna i frysen så att de är frusna när jag kommer hem imorgon. Just det. Alltså, jag gör gurkaglass som en schackvärldsmästare. Vilken
1: strategisk
0: planering! Otroligt bra, Oskar. Och med den reflektionen så avslutar vi för idag. Först spelförslag. Ja, just det. Konstig 0 skriver, kan ni prata om Mario Kart? Och Nore och Svante, 12 och 7 år, kan ni prata om Mario Run? Snälla, hur många gurkor finns det? Några fel och så är det 691 gurkor och lite chokladkakor och en tårta. Super Mario Kart och Mario Run och sånt där går in under Super Mario i omröstningen. Ja, precis. Rösta på Super Mario så pratar vi om de sakerna också. Och kylskåp 100 000 skriver, prata om Pokémon Go och Roblox och Tom Hero. Pokémon Go går in i kategorin Pokémon. Ja. Röstar ni på det så pratar vi även om Pokémon Go. Julkalender 30 skriver, atom snake EO 9900 plus ett lik med 100 000. Ja, det står det. Ruben Otto. Hej kids, Kan ni prata om Gang Beasts? Snälla, 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 massor av snälla Massourav snälla. Ojojoj, år. Kan ni prata om Rayman Legends? Bra förslag. Otroligt bra. Gå in och rösta på vår hemsida och skriv era gissningar i dagens gåta där också. Så hörs
1: vi igen på onsdag.
0: Det ser jag fram emot. Tack och hej. Sa
1: drottningen som käkar gurka Hej då.